0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer weiteren neuen Folge von OK Cool trifft dem Format hier bei OK Cool, in dem ich, Tom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und tatsächlich exakt so war es auch dieses Mal. Zu Gast hatte ich eine Person, die jetzt schon häufiger in den letzten Jahren, äh, fast schon Jahrzehnten auf meiner Mattscheibe lief, und zwar... Hauke Gerdes, den ich zuallererst ganz zufällig mal wahrgenommen hatte als Praktikant bei Game One vor vielen, vielen Jahren, aber dann in der Funktion, wie ihn wohl die meisten von uns kennen, und zwar als Spielleiter des Rocket Beans Pen and Paper Formats Spitze Stifte, das nun auch schon seit vielen Jahren läuft und wo er gemeinsam mit einigen der Raketenboden äh, Pen and Paper Abenteuer spielt und das auch sehr erfolgreich Manch einer und manch eine mag vielleicht sogar sagen, dass er gemeinsam mit seiner Truppe Pen and Paper so ein bisschen zurück in den deutschen Mainstream gebracht hat. Heute zumindest habe ich den subjektiven Eindruck, spielen wieder viel mehr Menschen Pen and Paper. Und das war vor, ich weiß nicht, 20 Jahren noch nicht so. Kann aber auch Quatsch sein, ist aber mein Eindruck. Und damit bin ich nicht alleine. So oder so, äh, Hauke hat noch eine ganze Menge anderen Kram auf Lager und auch gemacht in seinem Leben, äh, abseits von diesem Pen and Paper-Kapitel, und genau um diese Station seines Lebens, abseits des Pen-and-Papers, geht es in unserem Gespräch, zu dem ich ihn einladen konnte. Wir sprechen zum Beispiel über seine sehr prägende Zivildienstzeit, über seine Auswanderung nach Japan, wie er durch die Corona-Pandemie gekommen ist und äh, da erzählt er auch äh, sehr offen und ehrlich von seiner finanziellen Lage in dieser Zeit und wie er versucht hat, sich da so ein bisschen herauszukämpfen und auch sonst haben wir einige Themen gestriffen, die mich schon immer interessiert haben, wo ich mir gedacht habe, Mensch, wenn ich mal die Gelegenheit habe, mit ihm zu sprechen, dann werde ich ihn das fragen und dabei herausgekommen ist, wie ich finde, ein sehr Schönes Gespräch, zumal er eine Person ist, der ich bisher noch gar nicht persönlich begegnet bin und auch erst einmal davor am Mikrofon und dieses einmalige davor, da möchte ich direkt nochmal explizit darauf hinweisen, das kann man nämlich nachhören, und das war auch hier äh, im Kosmos von okay cool, denn ich habe ihn vor einigen Wochen interviewt gemeinsam mit zwei äh, neben mit drei sogar, mit drei Kollegen von ihm zu seiner Arbeit an seinem neuen Videospiel, denn auch das ist etwas, was Hauke jetzt mittlerweile macht, ich glaube momentan so sein beherrschendes Thema in seinem Leben, die Arbeit an seinem Videospiel Ultracore, ein, ein ein Computerspiel, das basiert auf dem gleichnamigen Pen and Paper Universum. Und dort ist er fest involviert und ich durfte ihn und einige Kollegen von ihm, wie gesagt, interviewen und habe daraus eine, wie ich finde, völlig unabhängige Quelle, äh, sehr schöne <lacht> Audiodoku geschnippelt und die findet ihr auf OKCool. OK cool. Das Ganze läuft in dem neuen Format Okay Cool beleuchtet, wo ich auch in Zukunft äh, deutsche Studios und ihre aktuellen Projekte näher beleuchte im Rahmen einer Audiodokumentation. Den Link äh, zu Haukes äh, Studio Blankhans und seine Arbeit dort an Ultracore, den findet ihr in der Folgenbeschreibung. So, und apropos Folge, ich würde einfach sagen, viel Spaß hiermit. An der Stelle vielleicht auch noch der Hinweis für all jene, die jetzt zum ersten Mal zugeschaltet haben, wenn euch das gefällt, gibt es sogar noch mehr als nur orke cool denn jeden Freitag gibt es außerdem, äh, Extra-Folgen, Premium-Folgen, eine Reihe von Premium-Formaten, die sich drehen um Spielkultur, spielkulturelle Themen, Spielbesprechungen, Interviews, Analysen, Klassiker, Nachholaktionen und so weiter und so fort. Es macht eine ganze Menge Spaß und einige hundert Leute haben ihren Weg schon auf Steady gefu gefunden. Für knapp 5 Euro im Monat seid ihr dabei. Auch der Link zu Steady, den findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und nun würde ich sagen, ab geht's, los geht's mit diesem Gespräch zwischen Hauke Gerdes und mir. Ich nehme noch kurz einen Schluck, damit ich hier einigermaßen äh, bekehrt bin. Ja, ich werde auch zwischendurch trinken. Also. Ja, du, sehr gerne. Also das ist, hier, das ist hier alles ganz entspannt. Bei dir ist ja halt sowieso eine feierabend -Uhrzeit. Ich habe nochmal nachgesehen. Äh, 21 Uhr, habe ich das richtig ausgerechnet? Ja, seit
1: kurzem ist das fast Feierabend. Ja, Also ich habe eine Zeit immer so bis eins gearbeitet oder so in der Gründungszeit der Firma. Aber jetzt versuche ich zumindest so um zehn Feierabend zu machen.
0: Aber hörst du dann auch, oder beginnst du dann auch wenigstens später, oder sind die Arbeitstage wirklich so lang bei dir?
1: Nee, ich beginne auch später. Also davor mache ich halt Sachen, die normale Menschen abends machen, ne? Also keine Ahnung, japanisch Unterricht, mache Hausarbeit, koche was, gehe einkaufen, guck YouTube-Videos. Das ist
0: übrigens. Das ist so, ich finde das jedes Mal aufregend, wenn ich hier mit Menschen spreche, die nicht aus meiner unmittelbaren Nachbarschaft zugeschaltet sind, sondern von weiter weg und es geht ja kaum weiter als Tokio. Ich, ich bin jetzt ganz neugierig, die Webcam ist ja aus, ich sehe ja jetzt tatsächlich nichts, aber kannst du es mal beschreiben, wie sieht denn das jetzt gerade bei dir so aus, wo sitzt du eigentlich, wie ist es um dich herum, sei unsere Augen.
1: Also ich, ich will mich natürlich nicht selber doxen, aber was ich verraten kann ist, ich sitze in Zentral-Tokio. Ich bin häufiger schon umgezogen. Das hat hauptsächlich was damit zu tun, dass in Japan sind Wohnungsverträge immer begrenzt und ich nutze das dann auch immer ganz gerne, um das auch gleich, um gleich einen Umzug zu machen. Musste ich letztens Mal. Darum hat es mich nach Osttokio verschlagen. Eher zentral bis Ost, das ist so der ältere Teil, aber eben auch in dem Fall, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich nur Hochhäuser. Also wirklich, ich bin so richtig mitten in der Stadt. Ähm, ist jetzt natürlich dunkel. Und ich bin eher in einem Business District. Das bedeutet, dass gegen Abend hier auch weniger Leute unterwegs sind. Die sind eigentlich nur noch in den Bars und so. Es gibt ja so Nomikai, das ist so Trinkkultur. Also nach der Arbeit geht man raus und trinkt mit Kolleginnen und Kollegen und so. Und ja, das ist, wie es jetzt draußen aussieht. Bei mir ist es extrem urban. Ich habe davor eher ein bisschen mehr so Richtung Westen gewohnt, wo es so ein bisschen suburbaner sich anfühlt. Die Häuser sind ein bisschen kleiner, es sind eher große Wohngebiete. Aber ja, sonst halt Stadt, ne? Das ist halt Tokio. Also, egal in welche Richtung ich jetzt losfahren würde, ich wäre ein paar Stunden unterwegs, bevor ich aus der Stadt raus bin.
0: Wow, was, machten, was machen diese Hochhäuser vor dem Fenster mit dir? Ich weiß aus den Gesprächen mit anderen Menschen hier in den letzten zwei Jahren, die auch in sehr großen Städten leben und gelebt haben, es gibt immer so zwei Wirkungskategorien, habe ich das Gefühl. Zum einen gibt es Menschen, die gucken raus und fühlen sich geborgen von diesen Hochhausgebäuden äh, drumherum. Andere gucken raus und denken sich, mein Gott, ich drehe bald durch, wenn ich nicht mal wieder einen Baum sehe. Wo würdest denn du dich da einordnen? Das ist eine ganz spannende Frage, weil ich irgendwo in der Mitte, glaube ich, mittlerweile angekommen bin. Also
1: ich war vor einem halben Jahr, glaube ich, in der Heimat und ich glaube, jeder hat ja so Punkte, über die er sich definiert oder sie sich definiert. Und für mich ist das ganz viel so immer noch dieses Dorfjungen-Dasein. Also ich sehe mich immer noch mehr als Dorfkind, als ich wahrscheinlich bin und war jetzt dann eben vor einem halben Jahr in der Heimat. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass das, glaube ich, was ist, dass ich mir einrede. Also ich weiß nicht, ob ich noch so richtig hart auf dem Land leben könnte, wie ich das vor fünf Jahren noch getan habe. In Deutschland habe ich so richtig auf dem Land gelebt. Also auch bis vor meiner Abreise habe ich in einem 200 Seelendorf gewohnt. So. Und bin dann in die größte Stadt der Welt gezogen. So. Und mir gefällt beides. Ich muss sagen, dass mir so ganz krass Business Hochhaus Tokio nicht gefällt. Ich finde es jetzt auch nicht schrecklich und ich bin super dankbar dafür, dass ich irgendwie den Luxus habe, hier leben zu können. Das hätte ich vor zehn Jahren mir nicht vorstellen können. Und abends habe ich auch immer so eine, so einen Moment, wenn ich Zähne putze, gehe ich immer auf den Balkon, gehe raus und versuche mich daran zu erinnern, wie unvorstellbar das vor zehn Jahren noch war, wo ich gerade stehe. so. Äh, und trotzdem, glaube ich, ist irgendwo in der Mitte. Also Hochhäuser machen jetzt nicht, dass ich mich wohler fühle, aber würde ich nur noch im Wald stehen, würde ich wahrscheinlich nach einer Weile auch ein bisschen gelangweilt sein.
0: Ja. Fühlst du dich, wenn du mal in deine in deine Heimat hier in Deutschland zurückkehrst, in das 200 seelendörfchen fühlst du dich da geerdet oder ist das eher mittlerweile befremdlich, wenn du dahin zurückkehrst? Ich mhm, glaube das, also ich fühle mich da geerdet, weil ich hauptsächlich da Zeit mit
1: meiner Familie, also dieses 200 Seelendorf ist in der Nähe, das Dorf aus dem ich komme, hat glaube ich mittlerweile fast auf 5000 Einwohner geschafft, so richtige Metropole. Als ich aufgewachsen bin, waren es 2000, glaube ich. Ähm, und da ist es schon so, dass ich mich geerdet fühle, aber hauptsächlich durch die Menschen. Ne? Ich bin da halt Hauke und das ist, wer ich sein will. Ne? Also für mich war Influencer sein auch immer eine Challenge, weil ich eigentlich nie mich als jemand inszenieren wollte. So Und ich glaube, was einen aber daran erinnert, ist, dass, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber das erzählen mir schon ein paar andere Freunde auch, wenn man vom Land ist und in die Heimat kommt, sagen Freunde von damals häufiger immer so Sätze wie sind wir dir zu langweilig geworden? Oder wenn du dann hier bist, gehst du dann ein? Und ich weiß, das ist den Freundinnen und Freunden gar nicht so bewusst, aber das ist natürlich was, was einen noch so ein bisschen traurig macht, weil ich nicht meine Freunde danach bewerte, ob sie cool genug sind durch den Faktor, dass sie irgendwo wohnen, wo es als spannend gesehen wird. Aber ich glaube, das ist in beide Richtungen, dass als Stadtmensch man romantisiert, wie es ist, auf dem Land zu leben und als Landmensch man romantisiert, wie cool der Faktor Stadt ist. Ja
0: you <laughs> beneide dich da sehr darum, um dieses Gefühl der Erdung, wenn du in diese, in diese Welt zurückkehrst. Ich war jetzt kürzlich, äh, seit, zum ersten Mal seit langer Zeit bei mir in der Heimat wieder. Das ist in Süddeutschland, in Franken, in einem Dorf, das damals wie heute auf 501, wo nur kommt, mehr ist da mhm. nicht los. Und ich bin da hingegangen und bin da so durch die, durch die eine der beiden Straßen, die es dort gibt, gelaufen. Und es war, ich wurde konfrontiert mit einem Lebensgefühl, das meinem mittlerweile hier in Hamburg total und auch davor in Berlin völlig fremd ist, diese zum einen absolute Stillstand, der aber auch zum anderen wortwörtlich auf die Leute übergeht und was ich meine ist, die stehen da teilweise in den Straßen und gucken einfach nur mich an, wie ich da durchlaufe, einfach nur, weil ich niemand bin, der da jeden Tag durchläuft und dann war da eine ältere Frau gestanden, ich habe den Friedhof besucht und die stand in der Nähe des Friedhofs und, und sah mich und beobachtete mich 20 Minuten ohne sich zu bewegen <lacht> wie ich über den Friedhof laufe, bis ich weg war. Und das war so befremdlich und das war, ich fühlte mich da nicht mehr, als würde ich von dort kommen oder irgendwie auch nur wie zu Hause. Deswegen, ich höre dir zu und denke mir, ach Mensch, das, es ist schön, dass andere Menschen dieses Nestgefühl vielleicht noch haben. Ich glaube, irgendein Freund von mir hat neulich mal gesagt, der
1: ist aus Indien und der hat gesagt, dass er findet, dass der Unterschied zwischen Großstadt und Land in jedem Land, in dem er bisher gelebt hat, der ist echt rumgekommen, war, dass in der Stadt exkludierst du dich selber, um dich weniger einsam zu fühlen und auf dem Land tun andere das mit anderen, damit sie sich weniger einsam fühlen. Und es finde ich auch eine richtig gute Erkenntnis, dass wenn du rumläufst auf dem Land und Leute dich angucken und denken, der gehört hier nicht hin, tun sie das, damit sie sich erinnern, dass sie dahin gehören. Wenn du aber auf dem Flur deine Nachbarn grüßt und danach denkst, oh Mann, was für ein Assi, gut, dass ich mit dem nicht rumhängen muss, tust du das, damit du dich zugehöriger fühlst und er explodiert wird. Das gleiche auf anderer Basis, weil du dir sagst, ja, ich gehöre hier hin und der nicht, so, und beim anderen sagt man nur, ja, der gehört hier auf jeden Fall nicht hin, also muss ich ja hierhin gehören.
0: Oder erlaubt mir eine Brücke zu bauen äh, zu einem Thema, auf das ich dich eigentlich schon längst ansprechen wollte in diesem Gespräch, aber jetzt waren andere Dinge noch spannender, aber jetzt komme ich dazu und zwar habe ich in Vorbereitung auf das Gespräch mir gedacht, okay, ich nehme mir so etwa eine Stunde, es gibt vieles, was ich gerne fragen möchte und was ich gerne wissen möchte und eines davon, du kannst es dir wahrscheinlich vorstellen, ist deine Zeit bei Game One und als du damals mhm. zumindest für mich in meinem Leben so reingekommen bist in diese Medienbranche, ich schaltete den Fernseher an und eines Tages warst du da irgendwo zu sehen. Und was ich mich frage ist, äh, was war eigentlich davor in deinem Leben, bevor sich quasi dieser Vorhang lichtete und ich da im Publikum saß und dich plötzlich auf der Bühne sah, wie du in der Welt von Game One rumgelaufen bist? Also wie kamst du dorthin bei Game One? Was war davor?
1: Also ich hab, bin zur Schule gegangen, ganz normal, in dem kleinen, das kam ja, also Westerstede hieß die Stadt, in der ich quasi zur Schule gegangen bin, ich komme aus einem Dorf in der Nähe. Äh, bin ganz normal zur Schule gegangen, habe dann irgendwie Realschule gemacht. Nee, war erst auf dem Gymnasium, bin ich vom Gymnasium geflogen, weil ich schwer pubertierend war. Äh, bin dann auf der Realschule <lacht> auch gleich schwer, noch mal sitzen geblieben.
0: Also, ja, also insofern hat sie das geäußert.
1: Ich weiß ja, nicht so, meine Mama hört das nicht so gerne, aber sagen, ich habe meinen Eltern nicht viel Freude gemacht in der Zeit. Und meine Eltern sind die besten Eltern, die man sich wünschen kann. Also verdient hatten die das nicht. Ähm, aber habe dann zum Glück irgendwann so mich gefangen auch so aus eigener irgendwie Motivation habe ich gemerkt, dass das gab so Schlüsselsituationen, in denen ich dachte, ich weiß nicht, ob das der Weg ist, den ich einschlagen sollte, äh, und bin dann irgendwie habe die Realschule dann absolviert, hatte eine tolle Klasse da, dann Gymnasium gemacht, ähm, auch so aus eigener Motivation, ob ich eigentlich was mich damals auch schon überrascht hatte, ich mir das angetan habe, ähm, und nach dem Abi wollte ich irgendwas studieren so und ich habe zu der Zeit so super viele Nebenjobs gemacht ich habe immer gearbeitet das war einfach auch gar nicht anders möglich einfach weil das Geld auch nötig war ähm, und einer dieser Nebenjobs war und zu der Zeit hatte ich nach dem Zivildienst habe ich Biologie studiert auch tolle Erfahrung Zivildienst ähm, ja fand, Zivildienst fand ich Hammer eine der besten Erfahrungen in meinem Leben ich habe glaube ich nie bin ich in so kurzer Zeit auf eine so gute Art so erwachsen geworden ja, ja. Wo, wo ähm, hast du denn gemacht den Zivildienst? Ich habe ganz viele. Ich war eigentlich im Behindertenfahrdienst, aber durch eine komplizierte Fügung habe ich ganz viele Sachen machen dürfen. Ich habe Direktbetreuung für einen behinderten Jungen gemacht, also körperlich und geistig behinderten Jungen, körperlich behinderte junge Frau in meinem Alter zur Schule gefahren. Ich war im Seniorenheim im Kindergarten. Ich habe ganz viele Sachen machen dürfen. War echt eine richtig richtig tolle Erfahrung so. Ähm, und bin dann dann war auf einmal Zivildienst vorbei und dann musste ich irgendwas studieren und ich hatte mich für Bio beworben. So, es war das Einzige, wo ich 15 Punkte hatte im ABI. Ich war sonst halt wirklich kein Überperformer, habe irgendwie so ein 3-0-ABI hingelegt. Aber ich war auch, glaube ich, erster oder zweiter Generalabi, Also dieser irgendwie übergreifendes Abi-Jahrgang. Da war 3-0 war in unserer Schule richtiger Performer. Ich war irgendwie top 20 bracket oder so. Wow. Oh. Boah, da sind Tränen geflossen. Das hat sich richtig eingebrannt bei mir. Wie, wie weinen gut. Schüler durch die Schla durch die Gänge laufen, nachdem die Ergebnisse verkündet wurden. Und ich dachte 3-0? Das Ding habe ich locker nach Hause geschifft. Sehr gut. Äh, aber nee, dann habe ich Bio studiert und habe aber nach einem Semester schon gemerkt, das ist überhaupt nicht meins. Also Uni Oldenburg, tolle Uni, toller Studiengang und tolle Leute, aber so, nur zu der Zeit habe ich nebenbei Autos überführt. Mein Nebenjob war quasi nach Süddeutschland oder auch nach Italien fahren, Autos da kaufen, beziehungsweise da beim Händler abholen und nach Norddeutschland bringen. So, ähm, zu jemandem, den ich kannte und darüber habe ich halt mein Geld dann so dazu verdient, neben zwei, drei anderen Nebenjobs. Ähm, und da hatte ich sehr viel Zeit zum Nachdenken und habe irgendwann während einer Fahrt so gedacht, dass irgendwie, glaube ich, Bio nicht falsch ist, aber nicht das Richtige für mich. Und habe dann drüber nachgedacht, was ich denn so machen könnte und so. Und dann habe ich drüber nachgedacht, was was kannst du überhaupt nicht? Und dann habe ich so, ja, Video habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ich habe zu der Zeit mit Videospielen zu tun gehabt. Und ein Freund hatte so eine Turnierplattform, RTS Cups hieß das so, real time strategy turniere und der war auch ziemlich erfolgreich in so kompetitiven Spielen. Und der hat halt so Videos gemacht und irgendwann wollten wir die schneiden und ich hatte keine Ahnung davon. Und dann dachte ich, ja, was, was kannst du denn einigermaßen und was interessiert dich? Und dann dachte ich auch so, Reden, Schreiben und Videospiele käme ich schon einigermaßen mit aus. Und dann habe ich überlegt, was gibt's denn, was Videospiele macht und mit Video zu tun hat? Und dann ist mir Game One eingefallen. Und ich war... Muss ich ehrlich sagen, nicht der krasseste Game One-Fan, den man sich wahrscheinlich vorstellen kann. So, Ich habe das schon geguckt und mich auch gefreut, wenn das lief. Und ich fand das super unterhaltsam und so. Aber ich war jetzt niemand, der irgendwie das Forum jeden Tag hoch und runter geschmökert hat. Und dann bin ich, glaube ich, nach Hause gekommen und zu der Zeit hat auch der Angry Video Game Nerd hat eine ganz große Rolle gespielt. Ich habe das damals echt so jeden Tag abends geguckt und fand das mega cool und so. Und habe dann gedacht, ey, jetzt oder nie? So es war halt gerade Zivildienst zu Ende, ich hatte davon noch Geld auf dem Konto und zu der Zeit war also war Oldenburg die größte Stadt, in der ich je gelebt habe und mir jemals vorstellte, dass ich leben werde, so. Und bin dann, hab eine Bewerbung geschrieben an Game One damals für ein Praktikum, unbezahlt, versteht sich, damals in den Medien, sechs Monate unbezahltes Praktikum in Zentralhamburg. Und habe dann geschrieben und habe eine Einladung bekommen und ich konnte das überhaupt nicht glauben. Also, ist auch so ein Gefühl, dass ich immer versuche, mir zu bewahren, weil dieser Zauber, den Fernsehen für mich damals hatte, den kann ich nicht beschreiben. Das war für mich das Krasseste überhaupt, dass die mich eingeladen haben. Dann bin ich da hingefahren und wurde da auf so einen schmuddeligen Sessel in so einem völlig vermüllten Büro gesetzt. Und dann hieß es ja, irgendwie 20 Minuten unterhalten mit Uko und Gunnar damals. Und dann hieß es, wenn du Bock hast, kannst du anfangen, nächsten Monat. Und dann habe ich Studium abgebrochen, mit meinen Eltern, also mit meinen Eltern gesprochen. Auch einschneidendes Gespräch so, weil ne, beide irgendwie, also sind. Meine Mutter hat immer schon gesagt, dass ich einfach ein bisschen anders bin. Also auf eine nette Art so, aber hat schon immer gesagt, mir ist schon bewusst, dass du hier nicht hingehörst, Hauke. Also sie hat, glaube ich, irgendwann mal, da war ich, glaube ich, 14 oder so und wollte nicht mehr zum Fußball, weil beim Fußball alle immer rassistische Witze gemacht haben. Äh, da hat sie gesagt, du Hauke, es gibt Vögel, für die ist der Käfig schon zu klein, wenn sie geboren werden glaube ich, irgendein Filmsitat. Aber ich weiß bis heute nicht aus welchem. Irgendwer hat mir gesagt, es ist ein Filmsitat. Und dann kam so die Gewissheit, vielleicht gehe ich jetzt einfach woanders hin. Und meine Eltern haben dann auch gesagt, hey, für uns ist okay. Wir wissen nicht, warum du das tun willst. Und wir sind uns nicht sicher, dass das das Richtige ist. Aber wenn dich das glücklich macht, los geht's. Wow. Und dann bin ich, ja. bin ich in ein 5-Quadratmeter-Zimmer an Grindel gezogen und habe <lacht> sechs Monate bei Rocket Beans Praktikum gemacht und nur von Aldi-Nudeln gelebt. Wow.
0: Ich muss noch mal ganz kurz zurück, bevor wir da weitermachen. Diese ja, sorry, sehr lang. Trümologie. Ich habe jetzt so lang erzählt, wie es geht. Du, ich höre ja sehr gerne zu. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Ich fange bei der Biologie an, weil das finde ich total interessant, dass das offenbar so ein so ein Leidenschaftsding war. Weil 15 Punkte, das ist ja, das ist ja quasi 1+. plus. Das ist ja die Bestnote, die man da in der Schule bei sowas bekommen kann in der in der Phase der Schule. Da muss ich noch mal fragen: Was war es denn eigentlich, wenn du dich noch erinnern kannst, was dich gerade daran so interessiert hat? Hattest du ein Spezialgebiet oder was, was du besonders gut mochtest? Ich finde Tiere, unglaublich faszinierend. Und ich finde auch,
1: ich habe irgendwann mal so über meine Red Flags beim Dating geredet, da habe ich gesagt, Menschen, die sagen, dass sie Tiere nicht mögen oder nicht interessant finden, das kann ich nicht verstehen. Also es ist wirklich für mich eine der faszinierendsten Dinge, die dieser Planet so zu bieten hat. Und jeder hat für irgendwas eine Leidenschaft, aber für Tiere sollte man zumindest ein Grundinteresse und eine Begeisterung haben. Davon laufen Millionen verschiedene rum. Manche krabbeln und können fliegen und andere produzieren irgendwie Eier, aus denen kleinere Versionen von ihnen rauskommen, die dann auch fliegen können und so. Wenn man davon nicht fasziniert ist, da
0: stimmt was nicht. Also eine große Faszination für das Thema. Wolltest du das dann übersetzen in eine, weiß ich nicht, hattest du einen Plan für die Zukunft, als du Studium angefangen hast Oder war das wirklich so quasi bis zum nächsten Schritt gedacht, wie du es auch gerade beschrieben hast? Okay, das kann ich gut, da habe ich gute Noten geschrieben, das macht mir Spaß, ab geht's, ich studiere jetzt einfach mal und guck, was passiert. Ich wollte Meeresbiologe werden und Quallen erforschen. Ich fand Quallen
1: einfach immer schon super faszinierend und hatte immer so das Gefühl irgendwie so ein Organismus, der auch viele nicht spannend wirken mag, aber neben so vieles faszinierend ist. Und weiß ich auch nicht, hatte ich mir irgendwie so, dachte ich, es war natürlich auch so eine Zeit, ne, irgendwie, ich bin immer so von Schritt zu Schritt zu Schritt, irgendwie, seit ich 14, 15 bin, habe ich in den Sommerferien gearbeitet und dann irgendwann neben der Schulzeit und dann hat man halt so das nächste Ding gemacht, was so kam. Und als der Zivildienst dann zu Ende war, musste ich mir halt was überlegen, was ich jetzt
0: mache. Und dann dachte ich, ja, studierst halt, worin du im Abi gut warst, ne. Mhm. Und dann der, der krasse Kontrast, wie ich es mir zumindest vorstelle, bei Game Wondern, du hast schon gesagt, auf fünf Quadratmetern unbezahltes Praktikum. Ich schätze auch Arbeitszeiten, die es in sich hatten. Da wurde ja damals noch viel mehr improvisiert als heute. So zumindest bekommt man es von außen mit. War das äh, ein Kontrast, den du als gewinnbringend empfunden hast? Oder dachtest du dir, ach du liebe Scheiße, <lacht> wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Für mich war das, glaube ich, die krasseste Chance, die ich in meinem Leben
1: bekommen habe. Also ich bin da jeden Tag hingegangen. Also wir waren damals und das ist jetzt überhaupt nicht schlecht über den Betrieb reden. Das war damals Überschneidung verschiedene Abteilungen und so, war ein großer Betrieb, da super gerne gearbeitet. Wir waren, glaube ich, zwölf Praktikanten und Praktikantinnen und es gab keine offene Stelle. Also war mir bewusst, ich muss nicht nur besser sein als die alle, ich muss so gut sein, dass die dafür eine Stelle öffnen. So, Dass die sagen, der Typ ist so geil, die anderen lassen wir gehen und wir wollen den auch noch behalten. So, und so bin ich da halt jeden Tag hingegangen. Ich, Also auch so mit dem Verantwortungsbewusstsein meinen Eltern gegenüber. ne, Die Unterstützung, dass ich das konnte und so. Ich dachte, ich kann nicht nach Hause fahren und sagen, ja, war ganz nett, jetzt mache ich ein anderes Studium, Mama, Papa. Ja, und dadurch, also es war halt, keine Ahnung, klar, habe ich krass und viel gearbeitet und zum Glück haben sich die Zeiten geändert. Ne, so wo, also auch dieser Betrieb würde niemals mehr unbezahlte Praktika machen und keiner von denen guckt da heute stolz drauf zurück und sagt, geil, so. Aber ich gucke da zumindest drauf zurück und sag es war eine der kreativen Hochphasen meines Lebens so. Die wäre nicht möglich gewesen ohne diese Menschen, von denen ich so viel gelernt habe, menschlich und professionell. Ja.
0: Hattest du in dieser Zeit eigentlich auch noch ein Leben drumherum? Weil das klingt ja wirklich nach einer, also wenn man es negativ vielleicht formulieren würde, nach einer Drucksituation, weil ne, du möchtest da, dass die wirklich von dir beeindruckt sind, du möchtest gute Arbeit machen. Es gibt ohnehin viel zu tun. Die Eltern, die sollen ja auch zufrieden sein mit der Entscheidung, die du da getroffen hast. War das eine Drucksituation, die dir überhaupt noch Freizeit erlaubte, hat, oder war das wirklich so sechs Monate Leben für die Arbeit? In der Woche war es schon so. Ich muss aber,
1: also die erste Zeit habe ich eben in diesem 5 quadratmeter zimmer das wesentlich geiler war, als man denken könnte. Das war irgendwie die Wohnung von dem ehemaligen Plattensammler, darum waren alle Wände so Plattenregale und so ein 5 uh, Quadratmeter. Da ja. passte ein Bett rein und ein Schreibtisch so. Und mhm. die Tür musste konnte man nur so einen Spalt aufmachen. <lacht> und danach bin ich, als kein Spaß, bin ich auf die Couch bei Freunden gezogen für acht Monate, glaube ich. Weil um das Gottes halt so Sinn. günstig war. Aber ich die auch ja. so gerne mochte. Und dann haben wir halt direkt an der Sternschanze in so einer kleinen Bude, also das, die hatte zweieinhalb Zimmer. Das größte Zimmer waren, glaube ich, irgendwie 17 Quadratmeter und das kleinste Zimmer hatte so eine Schrägdecke und da haben wir mit fünf Leuten gewohnt. Wow. Und ich habe halt auf dem Sofa gepennt und dann im also tagsüber war das Wohnzimmer und abends habe ich da halt gepennt. So, für saunniedrige Miete. Dann hat da noch der Sohn von Lilo Wanders hat da noch mitgewohnt. Was? Ja, ja, auch geil, ne? Und zwei meiner absolut besten Jugendfreunde haben da mitgewohnt gewohnt. Und dann hat da meistens noch irgendjemand anders mit drin gepennt. so war eine mega geile Zeit. Abends stand der Kassettenrekorder immer so auf dem Flur und ich glaube, das hat krass geholfen. Ich bin halt nach Hause gekommen in ein Umfeld, in dem man sich hätte willkommener nicht fühlen können. Also Shoutout an Corinna und Jasper, das sind zwei der besten Menschen, die dieser Planet je hervorgebracht hat. Also ich habe nie jemanden getroffen, der so gut darin ist, sich zu machen, dass Menschen sich willkommen fühlen. Du kamst halt nach Hause und da war immer ein Stuhl für dich frei und das stand da so, als hätte man nur auf dich gewartet, obwohl die Stimmung so war, als ob man schon seit sechs Stunden dabei ist.
0: Ey, das klingt wirklich gut und jetzt frage ich mich natürlich sechs Monate später quasi, nachdem das vorbei war, hat es dann geklappt? Also wurde eine Stelle für dich geschaffen oder wie ging die Reise weiter?
1: Ja, dann wurde eine Stelle für mich geschaffen und damit konnte ich ja dann acht Monate auf der Couch <lacht> Sehr gut. <lacht> Als oh, Junior, Junior Redakteur im Freelance-Verhältnis konnte ich dann ja. in Saus und Braus die Couch flach machen.
0: Mega. Was nee, war der ja, Aufgabenbereich? Ich hatte dann Glück
1: und jemand hat an mich ja. geglaubt und da wurde eine Stelle für mich geschaffen und dann bin ich Redakteur geworden bei Game
0: One. Ja, also Beiträge schreiben äh, und Sendung vorbereiten. Das, wo immer alle, früher haben immer alle gesagt, man erzählt hat, was man macht, haben alle gesagt, ey, ich dachte, das machen
1: alles Simon und Budi. Äh, also ich war im Grunde Spieletester fürs Fernsehen, das heißt, in deiner ja. Freizeit hast du Spiele gespielt. Dann hast du entweder zu Hause Dinge aufgenommen, als das technisch möglich war. Davor, wir haben noch auf Tapes gearbeitet am Anfang, weil wir einfach technisch mhm. echt ein bisschen hinterherhingen so. Äh, dann mhm. ist man so, Elch Media hieß die Firma damals gefahren. Ich war ja erst ab Folge 80 dabei von 300 irgendwas. Also mhm. ich war ja nicht so ganz, ganz früh dabei. Am ähm, Anfang saßen die da, glaube ich, noch alle in einem Büro. Dann ist man dahin gefahren, hat das gespielte Material aufgenommen, hat dann das alles auf so eine Gesamtstrecke, also habe ich zumindest gemacht, da hast du ein Treatment geschrieben, also so ein Ablauf für so einen Beitrag, dann hast du für den Drehtag alles vorbereitet, dann diese ganzen kleinen Schnipsel und Einschnitte, also für alle, die Game One nie geguckt haben, das waren immer so Game Reviews mit so kleinen Slapstick- Einlagen quasi, ähm, und die haben wir dann gefilmt, das musst du auch alles schreiben und diesen Dreh betreuen, und dann bist du in die Schnittvorbereitung, damit hast du so 80% deiner Arbeitszeit verbracht, also wirklich All das Material, die Stunden, Videospielmaterial, die Einspieler und alles hast du in so eine 30 Minuten irgendwie, sehr, ja, so ein 30-Minuten-Block gepackt, mit so Trennern, die dann ja. sagten, Part 1, 15 Sekunden, den Text hattest du schon eingesprochen grob, und dann wurde es geschnitten mit einem professionellen Cutter, mega gut, also es ist was, was ich total schade finde, dass das immer weniger wird eigentlich so, dass Cutter und Redakteur beide existieren und miteinander das machen. Ähm, dann ist das fertig gewesen und das war
0: mein Job. Und dann halt das Gleiche nochmal nächste Woche. ne? <lacht> Hat dir das Spaß gemacht? War das ein Leidenschaftsberuf oder wie hast du das wahrgenommen? Das war das erste
1: Mal in meinem Leben, dass ich was gemacht habe, wo ich das Gefühl hatte, das ist das, wofür du vielleicht da bist. So. Also ich Ach, bin gut darin und das macht mir Freude. Also ich habe davor ja. halt Arbeit immer als was wahrgenommen, das man halt muss, was ja auch normal ist und was, glaube ich, viele Leute tun. Und ich glaube, es gibt Leute, die total gerne stempeln gehen. Und das finde ich voll beeindruckend. Ich finde das mega geil. Also wenn ich das sehe, dass Leute sagen, ey, ich gebe es fünf Arbeiten, habe ich Feierabend, das finde ich richtig Hammer. Und mir ist das auch egal, dann ist Feierabend. Das beneide ich richtig doll. Weil für mich hat sich in der Zeit natürlich auch so eine emotional enge Verknüpfung mit Arbeit irgendwie eingestellt, dass es mir schwer fällt, mhm. das ruhen zu lassen mal. Aber nee, ich fand das richtig Hammer. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Klar, man hat immer Ermüdungserscheinungen in jedem Job. Nach vier, fünf Jahren bin ich ja dann irgendwie noch mal nebenbei studieren gegangen, habe noch mal andere Sachen ausprobiert. Aber der Vorteil war halt auch, dass damals bei Riesenbohai, heute heißt es Rocket Beans, man halt auch so viel ausprobieren konnte. Ne? Also ich habe mhm. Hörspiel gemacht, ich habe Dokumentarbeiträge gemacht, ich bin ins Ausland gefahren, um Dinge zu filmen, ich habe an einer Musiksendung mitgearbeitet, Pitches für öffentlich-rechtliches und Privatfernsehen geschrieben, autotuning sendungen alles mal machen dürfen.
0: So. Wenn du das so aufzählst, das also, ich, ich lasse mich anders fragen, man könnte auch von der Aufzählung her sich denken, das ist so die Aufzählung eines Menschen, der so ein bisschen auch das Gefühl hat, da könnte noch mehr sein, aber man sucht nach diesem noch mehr, was könnte das wohl sein? Oder war es wirklich, genauso wie du beschrieben hast, die Lust an vielem Unterschiedlichen? Also, früher habe ich immer als meine
1: größte Schwäche gesehen, und ich glaube, das ist auch das, was ich so gerne Leuten immer sage, wenn Leute einem sagen, ja, du interessierst dich heute für dies und morgen für das, wird das immer als was Schlechtes ausgelegt, das ist die größte Stärke, die ich habe. Mich interessiert alles. Ich kann mir zwei Stunden lang die Lebensgeschichte vom Müllmann anhören, das war irgendwie vor einer Woche, oder soll ich mich mit Müllmann zwei Stunden unterhalten. Und das interessiert mich brennend und danach gehe ich irgendwie nach Hause und mal Miniaturen an und nach einer Woche interessiere ich mich kein Stück mehr für Miniaturen. Aber wenn mich da mal jemand wieder darauf anspricht, habe ich was dazu zu erzählen und kann mich da wieder für begeistern. Und ich hoffe,
0: dass den Rest meines Lebens ich alle fünf Jahre was anderes machen will. Wo sind wir gerade in dem Zeitabschnitt? Also das, was du aktuell machst, also nähern ja. sich der das nächste Fünf-Jahre-Segment? Also jetzt bin ich ja gerade nicht mehr Influencer, sondern nur noch ja. ganz wenig
1: <lacht> und bin dafür jetzt Creative Director von einem Videospiel und Gründer. Ja, ich ja, bin stimmt, auch Gründer hat, dieses Studios. Ja,
0: ja. Also, das ist jetzt quasi für die nächsten fünf Jahre das, das Ding. So denkst du dann also.
1: Ja, das aktuell macht das so viel Spaß, dass es auch für zehn sein könnte. Und es gibt ja auch Dinge, die bleiben ja. für immer. Also, Content Creation hat mich nie ganz losgelassen. Also, ob das Podcasts sind oder Screen oder mal Fotografie oder Videos oder keine Ahnung. Und vielleicht ist es bei Spielen so. Vielleicht ist das das Ding, wo ich für immer bleiben möchte. Aber vielleicht möchte mhm. ich in fünf Jahren lieber ein Café eröffnen und irgendwie das Airbnb eröffnen, von dem ich immer geträumt habe.
0: So. Das sind auch Wünsche, also das ist ja jetzt auch spannend, weil ich denke mir jedes Mal, wenn ich dann irgendwo mit Leuten an einem Kneipentisch sitze, irgendwann kommt dieser Satz von mir, wo ich sage, Leute, vielleicht mache ich irgendwann eine Kneipe auf und dann stelle ich ein Kneipenkonzept auf, das jedes Mal ein bisschen anders ist, aber es geht im Grunde in dieselbe Ecke, so gemütliche, dunkle Holzkneipe und dann denke ich mir, ich hätte da richtig Lust und die Faszination und Begeisterung hört jedes Mal auf, wenn mich jemand daran erinnert, wie viel Geld das eigentlich kostet, und dann denke ich mir, okay, es ist sehr schwierig, das sowas auf die Beine zu stellen. Ja, das auch auf. Aber bei dir geht das weiter, habe ich das Gefühl. <lacht> ja,
1: also Gastrohr war jetzt auch nicht mein Traum. Nee, gibt noch zwei Pläne, die ich noch machen will. Nummer eins ist ein Airbnb. Aber so, ja. ich war irgendwann mal in Amsterdam in einem Airbnb und das waren die ehemaligen Nachbarn der Airbnb-Gründer. Das heißt, die haben dieses Konzept Ach, so mit erfunden. Und deren Airbnb war voll geil. Die hatten so ein Haus und du bist da reingekommen und da war unten so eine große Wohnküche. Und links hatte diese Wohnküche so Tische, wie so ein Airbnb oder so ein Bed -and Breakfast das halt hat. So... Und da konntest du hinsetzen und Frühstück essen, das gab es da auch morgens. Rechts standen aber irgendwie Sofas und da war ein Fernseher. Und hinten war auch ein Garten, in dem man sitzen konnte. Und die hatten so Zeiten, in denen war das so eine Art Gemeinschaftsküche und abends war das halt privat. So. Man konnte da schon noch kommen und fragen, hey, kann ich dies, kann ich das haben? Aber die saßen da auf ihrer Couch. Und wenn du nach oben yeah. gegangen bist, sind wir halt so hoch durch so eine Wendeltreppe. Links war sein Büro, rechts war unser Zimmer. Im nächsten Stock war über unserem Zimmer deren Schlafzimmer und gegenüber war die Airbnb irgendwie Kaffeeküche und so die hatten das halt so gemischt und dann hatten die nebenan so ein kleines Haus, wo die sich zurückziehen konnten. Und das ja. fand ich so geil. Ich einfach, man merkt ja, ich red halt auch echt gerne und wenn immer mehr ja. Leute in dieses Airbnb <lacht> kommen, ne, kannst du die immer von vorne zulabern. Die wissen ja, ja nicht, ja. dass du das alles zum hundertsten Mal erzählst. Das ist ein absoluter Traum. Und da, ich finde da sofort ja Entschuldigung,
0: ich dich unterbrechen. Also, und das
1: zweite ist, ich würde einen ähnlichen Ort erschaffen aber gerne für Menschen, wie macht man das so kurz, wie es geht? Hikikomodi ist ein Begriff in Japan zum Beispiel für Menschen, die sich zurückziehen ja. aus der Gesellschaft. Und ich glaube, dass in Japan ist das, wie sich das widerspiegelt. Und ich glaube, jetzt wird es so ein bisschen ernst, aber das Steigen von psychischen Erkrankungen ist meiner Meinung nach mhm. ein Indikator, für was das in unserer Gesellschaft falsch läuft. Und ich glaube, mhm. dass zum Beispiel man so oft sagt, so oh, extrovertierte und introvertierte Menschen und bla, und uns in so zwei Lager steckt und versucht, gegeneinander aufzuwiegeln. Und ich glaube, dass wir füreinander so wichtig sind, wie man nur wichtig sein kann. Und das gerne reden, was sein kann, dass, glaube ich, Menschen, die nicht so gerne reden oder einfach vielleicht auch irgendwie das okay finden, dass jemand nur redet, helfen kann. Und ich hätte irgendwann, würde ich, glaube ich, gerne einen Ort machen, an dem Menschen willkommen sind, ohne dass ich irgendeine Erwartung an sie stelle. Ich fahre morgens bei Ihnen vorbei und sage, heute ist das Café offen. Wenn du Lust hast zu kommen, freue ich mich. Wenn nicht, ist auch okay. Und wenn du kommst, spreche dich nicht an und ich erwarte gar nichts von dir. Du musst keinen Kaffee trinken, du musst keinen Kuchen essen. Du musst mir nicht sagen, wie es dir heute geht oder wie es dir nicht geht. Aber du kannst auch reinkommen und sagen, ich möchte heute fünf Stunden mit dir reden und danach zu mir gehen und du musst mir beim Abwasser helfen. Sag ich auch, cool, kein Problem, bis herzlich willkommen. Und damit würde ich gerne meinen Lebensabend verbringen. Weil ich glaube, diese Welt ist sehr, sehr gut und die meisten Menschen, die ich getroffen habe, waren zu mir sehr, sehr gut. Und ich würde am Ende gerne irgendwann mal sagen können, hey, ich habe zumindest mein bestes gegeben, diesen Ort so gut zu machen für so
0: viele Menschen, wie es mir möglich war. Ja. Mich eingeschlossen. Also erstmal also erstmal ein wunderschönes Ziel. Ich finde, das klingt ganz wunderbar und da berührst du auch einen Punkt, über den ich mir auch schon häufiger Gedanken gemacht habe, diese Sache, das ist jetzt ein seltsamer Satz, aber die Sache mit den Podcasts. Ich habe das Gefühl, es gibt viele Gründe, aber einer davon ist, warum Podcast ein so beliebtes Medium ist, dass viele Menschen das als Ersatzgespräch nehmen für den Alltag, in dem einfach gerade entweder nicht die Kraft für das Gespräch ist, um es selber zu führen oder einfach auch gar nicht die Zeit. Und ich mhm. glaube, das sind die Gespräche, die man sich sehr gerne einfach in die Wohnung reinholt. das klingt jetzt vielleicht nach so einer Binsenweisheit, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ich glaube, das ist unterbewusst ein Grund für viele, warum sie so gerne Podcasts hören. Ich denke es mir selber auch, ich bin jemand, der sehr gerne mit Menschen spricht, anders wäre dieser Podcast hier auch eine große Qual für mich, wenn ich mich jedes Mal überwinden müsste, aber ich merke, wie ich bei den einfachsten Alltagstätigkeiten, vom Abwasch bis hin zur Wäsche aufhänge einfach gerne mir ein Gespräch, also einen Podcast reinhole in die Wohnung und dem einfach so ein bisschen lausche. Und manchmal lege ich das Handy, wo das abgespielt wird, auch einfach in ein anderes Zimmer, als würde ich die Illusion erschaffen, da sitzen jetzt zwei und unterhalten sich, während ich im Hintergrund irgendwas mache. Und ich glaube, da berührst du mit deiner Idee ein ein sehr wichtiges Thema. Ich finde das richtig schön. Ja, ich glaube, es ist, ist ein ganz guter Punkt, dass, glaube ich, viele Menschen...
1: Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich auch was sehr, sehr Schönes an Podcasts, so, ne, dass man einfach ja. sagen kann, ich höre mal den, den Moment unvoreingenommen in den Kopf anderer Leute rein. So.
0: Ja, genau, genau. Und ähm, zu dem Thema insgesamt äh, rund um äh, mentale Gesundheit, wenn ich fragen darf, wie hat da die Sensibilisierung für das Thema für dich ausgesehen? Hast du selber Berührungskontakte damit gehabt oder war in deinem Umfeld das häufiger mal ein Thema, dass du das so ganz bewusst auf deine, ich sag mal, To-Do-Liste gesetzt hast? Ja, so eine Mischung aus beidem. Ich hatte ja schon gesagt, Zivildienst war für mich so eine ganz
1: einschneidende Erfahrung. Ich glaube, im Zivildienst ist mir bewusst geworden, dass ein ganz wichtiger Teil des Menschwerdens und Erwachsenwerdens ist, zu erkennen, dass andere Menschen Bedürfnisse haben und dass diese Bedürfnisse nicht immer von ihnen definiert werden, aber dass diese Erfüllung die Erfüllung dieser Bedürfnisse schon in meiner Hand liegen kann. Und das jetzt mal so ganz lapidar gesagt, also mit 18 habe ich auch nicht gerne dem anderen 18-Jährigen die Windel gewechselt. Und vor meinem Zivildienst hätte ich da wahrscheinlich auch irgendwie, wäre mir das so unangenehm gewesen, dass ich da blöde Sprüche drüber gemacht hätte oder Ekel empfunden. Aber das ist eine mhm. Situation, die man respektvoll miteinander abwickeln kann. Das hat nichts damit zu tun, wie wir einander sehen. So. Und weder schuldet der mir Dankbarkeit, noch schulde ich ihm Mitleid, wenn wir das tun. Sondern ich wechsle mhm. ihm einfach nur die Windel, weil die Windel voll ist. Und das ist alles, was da passiert. Und wenn jemand krank ist, ist das, spielt das keine Rolle, ob diese Person physisch, psychisch oder in irgendeiner anderen Weise erkrankt ist, oder so, gew wenig andere Weisen noch, aber ähm, dann ist, glaube ich, aber wichtig einfach, dass man sagt, hey, wenn ich in der Lage bin zu helfen, oder auch nur zu lindern, dann und mir das Freude anstatt Leid Leidbereite ist ja sowas offensichtliches. Und ich keine Ahnung, ich bin auch nicht der Gutmensch vom Herrn, der rumläuft und den ganzen Tag die Welt besser macht. Ich bin genauso ein idealistischer ja, ja. Otto wie die meisten. Und wenn ich morgens aufhöre, denke ich darüber nach, was ich gleich esse, danach was ich arbeite und wie ich abends dann am besten <lacht> auf der Couch, was ich gucken will. So. Ja. Aber ist halt. das heißt ja nicht, dass ich nicht manchmal wenigstens mir Mühe geben kann, den Tag von jemand anderem ein bisschen besser zu machen. Und ich denke ja. mir so, wenn ich, irgendwann die Energie ausgebrannt ist, immer nur an mich zu denken, dann kann ich einfach ein bisschen mehr an die anderen denken
0: apropos, das wollte ich auch gerne mal nachfragen, das ist jetzt auch reines Interesse auch von mir persönlich, weil wir sind ja beide Freiberufler mit denkbar unterschiedlichen Aufgabenbereichen, aber irgendwie ich ja doch in nicht der mehr. Ich bin Branche jetzt in einem Vertrag, ich kann das überhaupt noch nicht fassen nach zwölf Jahren. Ja, stimmt, das ist, stimmt, guck mal, da hast du vollkommen recht, du stimmt vollkommen, dann lass es mich so sagen, bis vor kurzem ich bin auch noch ganz lange gewesen. Okay, dann nehme ich das wieder zurück. Also, wir sind beide Freiberufler und jetzt mal so gefragt, wie nah bist du schon in deinem Arbeitsleben dem Punkt gekommen, wo du gedacht hast, Leute, ich, ich, ich kann einfach gar nicht mehr gerade. Es ist einfach zu viel gerade geworden, gerade, wie du ja auch beschrieben hast, mit dieser Tendenz, sich immer wieder in neue Sachen reinzustützen, voller Begeisterung, mhm. da auch alles reinzugeben und das wahrscheinlich auch nicht halbherzig zu machen. Wie oft bist du schon an diesen Punkt gekommen oder nahe rangekommen, wo du dir gedacht hast, mein Gott, ich glaube, ich kann gerade gar nicht mehr. Ich muss überall den, den, den Stecker ziehen und hier mich erstmal zurückziehen.
1: Ich glaube, man wird da immer besser drin. Ich hatte einmal, dachte ich, ich hätte einen Burnout. So Und ich glaube, das ist auch so ja. ein Narrativ, das sich dann so verbreitet hat, Hauke hat einen Burnout. Ich hatte in Wirklichkeit eine schlimme psychische Erkrankung und habe selber gedacht, ja. ich hätte einen Burnout. Und die Erkrankung resultierte auch in Teilen oder in Großteilen aus zu viel Arbeit. So Und Mhm. Das war so der erste Moment, wo mir auffiel, was wie priorisiert man eigentlich. Und irgendwann kam bei mir die Erkenntnis, dass ich nicht eines Tages da sitze und sag: Weißt du noch, dieser eine Tag, wo du um neun aufgestanden bist, direkt auf die Uhr geguckt und dann Slack gecheckt hast und das gleiche hast du abends um eins nochmal getan? Das war geil. Mhm. So. Mhm. Und irgendwo ist glaube ich ein Mittelweg, und ich glaube, darauf geht die Frage auch so ein bisschen. Natürlich kenne ich aber auch diese selbst, also diese Freiberufler. Krankheit, dass man Aufträge annimmt, auf die man keine mhm. Lust hat, weil man Angst hat, dass sonst der Folgeauftrag nicht kommt oder kein anderer mhm. Auftrag kommt und dagegen half bei mir eigentlich nichts außer Erfahrung irgendwann ja. mit den Jahren ja. wird man so komfortabel, dass man einschätzen kann, ob der Folgeauftrag wirklich kommt oder weiß, dass man hier noch was hat und da noch was hat und irgendwann klappt das und Corona hat das dann alles nochmal richtig durchgewürfelt. Also Corona hat mich richtig ja. hart getroffen. Das war für mich so <lacht> ja? schlimm. Äh, wir sind ja. In drei Wochen ist mir das Gehalt für die nächsten zweieinhalb Jahre weggebrochen. Also TV-Produktionen haben ja. nur noch Anrufe von TV-Produktionen, die eingestellt Also zu der Zeit war mein Haupteinkommen, dass ich TV-Sendungen geschrieben habe. Die wurden gepitcht, dann wurden die im Idealfall genommen. Und damit hatte ich Glück, ich kannte halt dann viele dieser Sender, das heißt, man hatte auch schon so eine Themenvorstellung, man hat also nicht so ins Blaue gepitcht, sondern man hatte eine mhm. Einladung zu einem Pitch. Und dann habe ich die Piloten oder ein, zwei Folgen mitproduziert und danach bin ich wieder an den, an den Schreibtisch zurück. Und der Schreibtisch war für mich irgendwo, das bedeutet, diese zwei Jahre konnte ich im Grunde leben, wo ich wollte. Die Produktion fand dann vor Ort statt und danach bin ich wieder dann raus und habe am Schreibtisch gearbeitet. Und mhm. das waren TV-Sendungen, Videospiele, Hörspiele, alles mögliche. So. Und in dem Moment, als Corona traf, wurden ja erstmal alle TV-Produktionen abgesägt. TV-Produktionen ja. waren zu der Zeit so 85 Prozent meines Einkommens.
0: Und oh, im Gott, Sommer, in
1: diesen Produktionszeiten, habe ich dieses Geld verdient. Also diese Pilotproduktionen waren riesige Blockproduktionen, in denen ich dann über mehrere Monate für das eine Projekt am einen Ort gearbeitet habe. Und in der Zeit mhm. habe ich das Geld verdient und bin dann danach quasi wieder los und konnte machen, was ich wollte. Und als die weggebrochen sind, war ich halt Redi am Arsch. Und zur gleichen Zeit kommen halt Steuervorauszahlungen. Ne? Also ist jetzt nicht, dass ja, der Staat ja, sich klar. sagt, ja, nö, also nur weil sie jetzt kein Einkommen mehr haben, glauben wir ihnen, dass sie jetzt kein Einkommen mehr haben, das wird schon schön weiterbezahlt. So. Und irgendwann war halt fünfstelliges Minus auf dem Firmenkonto so, also auf meinem Firmenkonto. ja. ja. Und dann kam bei mir, ich hatte mega Glück mit Streaming, weil ich das eigentlich nicht mit der Intention angefangen habe zu der Zeit, ja, das wird jetzt irgendwie die große Geldeinnahmequelle, sondern mehr so, hey, ich hatte seit Wochen da schon drüber nachgedacht, hatte irgendwie vor sechs Monate vorher, hatte ich die neue CI irgendwie bestellt, die ich mit, damals mit SUA entworfen habe, Super Artist, ähm, und dann fing das so an und dann stellte sich raus, okay, das ist schon auch eine Einnahmequelle, und dann wurde das eine Einnahmequelle, die mir den Arsch gerettet hat. Das kann man ehrlich so sagen. Also ohne wow. Streaming und die Einnahmen aus Influencern, äh, aus dem Influencer-Sein hätte
0: ich damals wirklich ein Problem gehabt. Mein Gott. Mein Gott, bevor das klar wurde, dass du damit das auffangen kannst oder zumindest zu großen Teilen auffangen kannst, hattest du noch andere Plan B bis F oder was weiß ich? Irgendwas anderes noch? Ich habe natürlich
1: die ganze Zeit an Sachen gearbeitet, aber klar, das, es, blieben Pro, also es blieben Projekte übrig, aber leider nicht die Projekte, die das meiste Geld verdient haben. Und dann arbeitete man halt so von Ding an Ding an Ding, ne? Und ich habe dann irgendwie überall noch Sachen gepitcht und zum Glück hat hier und da mal was funktioniert, und dann hatte ich halt Glück, dass zu so der Zeit FIO ja noch groß war und hatte dann da ein Podcast-Projekt eingetütet. Dann war aber das Problem, dass da fünf andere oder vier andere Influen äh, Influencer, vier andere Freelancer involviert waren, die ich bezahlen musste. Ne? Und das Geld hatte ich halt nicht, so also ich hatte einfach kein Geld mehr auf dem Konto und dann habe ich irgendwie halt dann habe ich einen Corona-Zuschuss gekriegt zum Glück, den ich aber zurückzahlen musste dann auch, also ich habe ja, einen Tag ach, zu früh, früh beantragt und weil ich in Niedersachsen damals beantragt hatte, da wurde dann den Tag später wurde das umgestellt und man das nicht zurückzahlen muss, aber wenn man den ersten beantragt hat, durfte ach. man nicht mehr den zweiten beantragen. Mhm. So. Ja und dann das lief halt so und das keine Ahnung die Gewissheit dass dass eine Einnahmequelle ist, die relevant ist, kam auch erst so sechs, sieben Monate später. Also, dass ich meine Haupteinnahmequelle Streaming wurde oder irgendwie Influencer sein, passierte erst wesentlich später. Und zu so der Zeit saß ich ja in Japan. Wow. Ne? Also, ich war gerade in Japan ja. gelandet und dann kam so Hierops Botschaft nach Hierops Botschaft und ich saß irgendwie in meinem kleinen Airbnb. Ich hatte da halt wirklich irgendwie so ein, ich weiß nicht, so eine 25 Quadratmeter Wohnung oder so. Und mhm. saß da halt auf diesem Bett und an diesem Mikroschreibtisch und dachte, ja, cool, das hat irgendwie nicht so geklappt, wie du dachtest. Aber wie <lacht> gesagt, davor habe ich halt auch in großen Fußstapfen gelebt. so ne Ich bin halt irgendwie rumgefahren ja. und dachte, ich wäre Digital Nomad, hat dann für mich eher so moralisch nicht so geklappt und so. Aber ja. Wie, wie meinst du, es hat moralisch nicht geklappt? Das ist immer schwierig, weil ich niemandem zu nahe treten will. Und ich möchte nicht die Lebensentwürfe ja. anderer Leute verurteilen. Aber ja ich glaube, dass Digital Nomad-Sein in einem großen Teil oder für viele zumindest stark darauf basiert, ihr Einkommen in Teilen der Welt zu generieren, in dem das komfortabel für sie möglich ist und in dem die meisten so ein Einkommen generieren können, um es dann auszugeben an Orten, an denen das für die meisten Menschen nicht möglich ist und in Anführungsstrichen über ihre Verhältnisse leben. Das meine ich überhaupt nicht so abfällig, wie das klingen könnte, mm, mm. aber... Und für mich war das schwierig vereinbar. Als ich auf Verstehung. Bali war, irgendwie, ich war auf Bali für zwei Wochen oder so, und Bali ist eine wunderschöne Insel, da leben tolle Menschen, und ich will überhaupt nicht jeden verurteilen, der auf Bali lebt, aber ich fühlte mich damit unwohl. Also, ja, jede Gesellschaft hat Probleme, so, und jede Gesellschaft hat Probleme, über die wir oder die meisten von uns wahrscheinlich die Ehrlichkeit besitzen, sich einzugestehen, dass sie da gerne drüber hinwegsehen, obwohl sie nicht sollten, oder weil sie nicht anders können. Aber ich war nicht in der Lage, über das Problem hinwegzusehen, wie ich lebe und wie die Menschen direkt vor meiner Haustür leben. Mhm. Mhm. Und dass ich keinen Beitrag dazu leiste, dass es sich für sie verändern könnte gerade. Mhm. Das kann man natürlich argumentieren okay, mit da, Tourismus und so. Wie gesagt, es ist ein ja. breites Thema, aber ich konnte das damals nicht. Ich in Mexiko ja. habe ich das gefühlt, in Indonesien habe ich das gefühlt, in, ja, an anderen Orten. Ich habe nicht, ich konnte mich mit diesem Lebensstil nicht anfreunden.
0: Ja. Ja, ich glaube, ich kann es nachvollziehen. Und vielleicht von hier aus wieder zurück nochmal zu diesem Streaming-Thema, weil diese Geschichte die ist mittlerweile ja mehr oder weniger, könnte man sagen, abgeschlossen und zumindest pausiert und da wollte ich nochmal nachfragen, weil das ist nämlich mhm. ganz spannend, finde ich, jetzt vor allem vor dem Hintergrund, was du erzählt hast, das Streaming also hat sich dann herausgestellt als eine wichtige Einnahmensquelle, auch als eine Stütze, kann ich mir vorstellen, aber mittlerweile jetzt vor einiger Zeit hast du dann ein Video veröffentlicht auf deinem YouTube-Kanal, der auch dann drumherum entstanden ist, wo die Aufzeichnungen nochmal veröffentlicht wurden mit schönen Grafiken und also eine richtige aufwendige Nachbearbeitung nochmal und da hast du dann gesagt in diesem Video Ich habe immer viel zu viel Geld so für ausgegeben, dumm. <lacht> ja, die
1: schön ja meine Steuerangestellte, warum, warum bestellen sie eine Kamerafrau und einen Editor und so, das ist alles, das könnten sie doch auch alles so hochladen, das machen andere doch auch, aber das ist der alte Videogra Videographer in einem, der das dann alles hübsch macht. machen sieht will sehr und schön so aus. 30 Minuten Walks vor seinen Streams, die richtig
0: Geld kosten, die aufzunehmen
1: und so, ja, sau
0: dumm. <lacht> Ja, sehr gut, aber es ist wirklich schön geworden und jedenfalls, du hast dann gesagt, so jetzt, das war's jetzt erstmal, ich mache jetzt hier Pause und vielleicht kommt ja. irgendwann mal wieder ein Video, vielleicht auch nicht, absolut no stress und mal gucken und da frage ich mich jetzt, also vor dem Hintergrund, dass man ist Freiberufler und ist ja froh, wenn man irgendwo möglichst für unterschiedliche Einnahmequellen hat, warum, warum hast du das gemacht, also wurde das so eine Last, dieser ganze Kanal oder, oder wie sah diese Entscheidungsfindung aus?
1: Es hat so zwei Faktoren. Der erste ist, ich habe irgendwann mal angefangen zu streamen, weil ich gemerkt habe, dass bei vielen meiner Projekte ich mich verstecke hinter anderen. So, also bei Rocket Beans war ich irgendeiner von vielen, dann war ich bei Bonge, war, dann war ich im Klimansland, ich war immer einer von vielen. so Und eigentlich bei keinem dieser Projekte, mit Ausnahme Bonge war, war von Anfang an klar, dass ich da mit vor die Kamera gehe oder so. Ne? Also war ich zwar irgendwie immer ein Gesicht, aber wenn das nicht so richtig geklappt hat, war ich dann doch nicht so richtig das Gesicht. Und und es gab immer andere Faktoren und dies und das. Und irgendwann dachte ich, wäre doch cool, wenn du was hättest, wo du einfach tun kannst, was du möchtest und was du für richtig hältst. So Und Streaming war einfach so, lag so auf der Hand. Ich hatte so das Gefühl, das ist gerade die sinnvollste und mutigste Entscheidung. Und da habe ich damals in Deutschland damit angefangen und habe das dann ja, ich weiß gar nicht, wie lange habe ich gestreamt, vier Jahre ja insgesamt mit mal irgendwie einer fünf Monate Pause. Es ist mir auch erst vor kurzem wieder bewusst geworden, dass ich so lange gestreamt habe. Ähm, ähm, und dann habe ich diese Pause gehabt und dann nachher ja gesagt, jetzt mache ich das mal wieder so richtig. Ne? Mache es ein richtig schönes CI, überlege mir quasi ein Brand und keine Ahnung. Ich glaube, das war schon so ein bisschen der Punkt, dass mir gar nicht so aufgefallen ist, als ich mich dann hingesetzt habe und definiert habe, was ist die Marke Hauke als Stream, dachte ich halt, okay, die ist friedlich und die ist irgendwie leicht und die fühlt sich irgendwie freundlich an und die ist respektvoll und so und habe so Sachen, die mir wichtig waren da mit reingebaut so und habe dann angefangen zu streamen und irgendwann nach einer Zeit fängt natürlich an, dass man immer mehr auch von sich preisgibt. So. Und dazu gehört natürlich auch, dass Kritik am Produkt immer mehr auch Kritik an einem als Person wird. Natürlich hat man eine Persona. Ne? Also ich bin nicht komplett jemand anders vor einer Kamera oder einem Mikrofon, als ich im echten Leben bin, aber natürlich ist das eine andere Version als der Hauke, der ich bin, wenn ich mir hier abends irgendwie in Unterwäsche einen Toast schmiere. So. Und das war, glaube ich, so ein Punkt, an dem irgendwann mir bewusst wurde, dass es mir schwerfällt, harsche Kritik an meiner Meinung, aber auch insbesondere an meiner Person. Und ich glaube, das muss man auch ehrlich so sagen dürfen, dass man mit Kritik konfrontiert wird, die nicht nur unfair, sondern auch wirklich menschenverachtend ist. So, Also ich musste mir Dinge durchlesen und habe gemerkt, die treffen mich. Und jetzt kann man sagen, ja, das muss man, da muss man drüberstehen und das ist so und so. Tue ich aber nicht. Ich kann da nicht drüber stehen. Und meiner Meinung nach ist das eine absolute Schwachsinnsaussage, dass man über dem Feedback der Zuschauerinnen und Zuschauer stehen sollte, für die man Content erstellt. Denn wenn die Wechselwirkungsidee von Just Chatting oder von interaktiven Content ist, der Content, den man sich auf Twitch anguckt, weil man den besser findet als Mono-Content, der nur auf mich gesendet wird, so und ich bin nur Empfänger, dann sollte man doch daran interessiert sein, dass ein Austausch stattfindet. Und zu Austausch gehört gegenseitiger Respekt. Und ich habe es nicht mehr geschafft, jedem, der mir zugesehen hat, den Respekt entgegenzubringen oder den neutralen Respekt entgegenzubringen, der nötig gewesen wäre, um im Austausch zu bleiben, so wie ich mir das gewünscht hätte. Und daraus resultierte so viel Kummer und Frustration, dass auch ich gemerkt habe, dass in meinem Alltag ich immer negativer wurde. Ich habe in Aussagen Negatives gesucht, wurde mürrisch und einfach. Ich war nicht mehr so glücklich, wie ich eigentlich war und ich hatte nicht das Gefühl, andere so glücklich machen zu können, wie ich das eigentlich mal wollte. Und zu der gleichen Zeit ist aber auch das Projekt eben um das Videospiel immer besser gelaufen und dazu kam dann natürlich, dass ich eigentlich mal angefangen habe, Content zu machen, weil ich Content machen wollte. Ich habe bewusst bei Game One mich immer dagegen entschieden, eigentlich vor eine Kamera zu gehen. Ich war immer nur in ganz wenigen Beiträgen mal drin, weil ich Angst davor hatte, dass ich nicht mehr in der Lage bin, das Produkt, das ich erschaffe, neutral zu bewerten, ohne Blick auf mein eigenes Ego. Und das habe ich bei Streaming nicht mehr geschafft. Also ich habe es nicht mehr geschafft, Kommentare zu lesen, ohne mein Ego mitlesen zu lassen. Und dann war halt der Punkt, wo nicht mehr das Produkt im Vordergrund stand, sondern meine Selbstdarstellung. Und vielleicht schaffe ich es irgendwann mal wieder, dadurch, dass ich das für eine Zeit mal wieder abschaffen kann und dann wieder so Freude dran habe. Vielleicht schaffe ich das nicht. Aber aktuell, und das sage ich nicht mit Verbitterung oder um irgendwen zu verletzen, fehlt mir Streaming immer noch überhaupt
0: kein bisschen. Hm. Und das ist ja kein das gutes kein Zeichen. Ja. Das ist aber auch ganz spannend, dass du das erzählst, weil da öffnet sich jetzt für mich ein 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 roter Faden, den ich noch gar nicht gesehen hatte. Und zwar, das ist auch hier in der Folgenbeschreibung nochmal verlinkt. Wir hatten ja schon vor einigen Wochen schon mal miteinander gesprochen, als es tatsächlich dann um die Arbeit an dem Videospiel ging. Äh, wie gesagt, die Folge dazu ist, ist eine kleine Audioreportage, die findet ihr da draußen äh, verlinkt in der Folgenbeschreibung hier. Und da habe ich dich auch gefragt wie schwer es dir eigentlich fällt, dieses Pen-and-Paper, äh, die Pen-and-Paper-Welt, die du da erschaffen hast, Ultracore, in andere Hände zu geben, äh, an denen, die dann auch an dieser Welt herumarbeiten. Und da hattest du gesagt, das fällt dir nicht leicht, aber es ist natürlich notwendig. Und jetzt, vor diesem Hintergrund deine Antwort jetzt nochmal zu hören, scheint das nochmal in ein ganz anderes Licht, weil das ist ja offenbar etwas, an dem du auch arbeitest oder versuchst zu arbeiten, dass es dir leichter fällt, dieses Ego nach hinten zu stellen und zu sagen, hier, es geht ums Produkt und dass das ein besseres wird. Ja, also
1: als ich bin ja irgendwie Creator, so unschön dieser Begriff ist, aber irgendein Freund von mir hat immer gesagt, vielseitig engagierter Medienschaffender. Mir ist letztlich egal, was für Medien ich erschaffe, aber ich tue das mit Menschen und für Menschen und das Ziel sollte doch sein, das beste Produkt so zu erschaffen, dass die größtmögliche Zahl von Leuten die größtmögliche Menge an Freude daran hat. So und das kann eine Nische sein, in der zehn Leute sich totlachen. Oder das kann sein, dass Zehntausende was feiern, aber dafür halt nicht so sich totlachen, wie das sonst so wäre, wenn das irgendwie ein Gag spezifisch für sie wäre. Und ich glaube, das ist halt so das Ding. Und irgendwann, Pen and Paper ist so ein Beispiel, dass eine Sendung, manchmal fragen mich Leute, ob ich noch Lust habe, das zu machen, und ich sage, ich kann mir nicht vorstellen, keine Lust mehr, das zu machen, also, dass ich keine Lust mehr habe, das zu machen, weil da so viele Leute immer noch Freude dran haben. So. Ja, auf der anderen Seite aber eben, wie gesagt, irgendwann kann man Dinge so viel machen, dass die ausbrennen. Und davor habe ich Angst, und das ist viel einfacher, da keine Angst mehr von zu haben, wenn man Dinge auch teilt. Und wenn man andere an seinem kreativen Prozess beteiligt. Und jetzt ist mein Job eben auch einfach, und das muss man ja auch mal sagen, als Creative Director ist mein Job, das Ziel vorzugeben und nicht den Weg dahin. So, Ich sag, wir wollen das erreichen, aber ihr wisst besser als ich, wie wir das erreichen. Und das klingt jetzt abstrakt und wie irgendein Startup-Geschwafel, aber wenn ich sage, ich möchte ein Videospiel, in dem Menschen sich freuen, andere Menschen zu sehen, dann ist das eine Abs Ansage, die ist abstrakt genug, dass wir dann gemeinsam entwerfen können, wie schaffen wir das? Und das ist eine überschwebende Bedingung an all unsere Entscheidungen. Und das ist, glaube ich, das, was ich in meinem kreativen Prozess über die Jahre immer wieder mich darauf besinnen muss, dass das wichtig ist, sein Ego hinten anzustellen und zu sagen, wie kriegen wir gemeinsam hin, dass das Beste dabei rauskommt, zu dem jeder von uns das Beste beisteuern kann.
0: Mhm. Was passiert eigentlich, und das ist jetzt wirklich der negativste, <lacht> möglichste Weg, aber das interessiert mich jetzt gerade, was passiert eigentlich, wenn dieses Spiel, an dem du da jetzt mitarbeitest und in das ja so viel Zeit, Energie und all das reinfließt, was ist, wenn das eigentlich nicht gut ankommt? Was ist, wenn die Leute das spielen und sagen, uff, also habe ich mir mehr von erhofft? ist das also ist das was worauf du dich mental einstellst oder sind wir hier wieder bei dem step by step Philosophie dieses erstmal veröffentlichen und dann gucken wie wie gehst du damit um mit dieser möglichkeit
1: ja also ich also vielleicht ist das auch mal so ne ich glaube nicht dass die leute die das mal hören müssten die da hier zuhören weil weil die glaube ich da nicht so Bock drauf haben aber Grundsätzlich ist es ja so, dass wenn man kreativ arbeitet, einem bewusst ist, dass man manchmal Kacke produziert. So. Aber wenn man mutig ist, ist das eben so, dass dabei Dinge herauskommen können, die anderen nicht gefallen. Und das, was Leute dann feiern und als so offensichtliches Erfolgsrezept sehen, hätten sie auch nicht so gesehen. Als wir das erste Mal Pen and Paper als Format irgendwo gepitcht haben, wurden wir ausgelacht. Also, ich weiß noch, wir saßen bei einem Privatfernsehsender und haben das erzählt und der Typ meinte, also sitzt ihr fünf Stunden an einem Tisch und niemand zeigt irgendwas anderes, als wie ihr da sitzt, außer vielleicht mal ein Screenshot von einer Twitter-Wall. Dann meinen sie, ja, das ist schon irgendwie die Idee so, ne, aber es ist halt so interaktiv und das ist geil und so. Und die meinen, es ist voll die Scheißidee. Das ist der oh letzte. Oh Gott, Müll. in welchem Jahr da war das? Ganz kurz niemand ab. Das war das gleiche Jahr, wie als wir das Format gestartet haben. Also, wann war das? Vor das ist ja der Jahren, Wahnsinn. Dann? Das ist die letzte Möglichkeit. Das wird niemand machen. Und und jetzt denkt man, ja, der Typ war halt dumm und so. Wir haben danach zehn Jahre diese Idee weiter ans Fernsehen gepitcht. Und das hat acht gedauert, bis irgendjemand mal gesagt hat, ja, okay, wenn sich das irgendwie zehn, zwanzigtausend Leute angucken, so Scheiße kann es ja nicht sein. So, dass du was Gutes machst, heißt nicht, dass du Erfolg hast. Und dass du Scheiße gebaut hast, heißt nicht, dass du nie wieder Erfolg haben kannst. Und ich glaube, daraus generiert sich, dass man aber natürlich trotzdem risikobewusst sein muss. Wenn dieses Spiel scheiße ist, das Schlimmste für mich daran, dass ich mit diesem Team nicht weitermachen kann, weil das Team einfach der Knaller ist und ich fest an die Leute glaube, die wir in dieses Team geholt haben, das ist ein hervorragendes Team, das ein hervorragendes Spiel produzieren wird. Und wenn ich daran nicht glauben würde, könnte ich nicht weiter versuchen Richtung vorzugeben oder mir Richtung vorgeben zu lassen. Aber natürlich gibt es eine große Chance, dass das scheitert. Denn was wir machen, ist anders. Und wenn man was macht, das anders ist, kann das sein, dass man das Lieblingsformat vieler Zuschauer eines Senders für die nächsten zehn Jahre produziert. Kann aber auch sein, dass man einen Gag macht, in dem irgendwie schlechte Erdnüsse in einem Kothaufen sind, der am Ende rausgeschnitten wird. Und ne, ich habe mehr schlechte als gute Piloten in meinem Leben produziert. So, Aber an die schlechten erinnern sich auch nur noch Leute, die dich richtig kacke finden
0: wollen. Und du dich selbst natürlich.
1: Genau, Und ich. Das hätte ich jetzt auch in ja. Und ich. Und ich kritisiere mich schon genug. Ich wach genug ja. auf und lese mir die Sachen durch und überlege, was ist daran richtig. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn wir das releasen und niemand findet das geil, dann hoffe ich ja. natürlich wenigstens, dass ich aus dem, was die Leute nicht gut daran finden, rauslesen kann, was ich besser machen kann beim nächsten Mal oder beim Überarbeiten des jetzigen Males. Und das ist auch so ein Grund, warum wir so früh an der Öffentlichkeit gehen, was vielen befremdlich vorkommen mag, aber meiner mhm. Meinung nach kann man so soziales Spiel, wie wir das bauen wollen, nur sozial bauen. Und darum zeigen wir jetzt auch schon Dinge in einem Status, an die Leute noch nicht gewöhnt sind und der sie irritiert und wo Leute sagen, ja, das sieht halt aus wie 0815 Storeboard-Shit. Das wissen wir auch. Aber wenn wir das nicht frühzeitig zeigen, können wir nicht die Antworten mhm. von den Leuten hören, die
0: jetzt wichtig sind. Ja. Also sowieso ein spannendes Projekt. Ich bin sehr gespannt, wie sie das weiterentwickelt. Und von hier aus hey, gucke ich auf die Uhr und sehe, und, und ich sehe, sind noch so zehn Minuten. Und das ist natürlich ein großzügiges Zeitbudget, um jetzt noch eine kleine Frage zu stellen, wie zum Beispiel, warum eigentlich Japan? <lacht> Ich wollte das die ganze Zeit schon fragen, aber jetzt, ich frage jetzt einfach trotzdem mal, weil ohne Witz, das ist ja, und damit kommen wir wieder zum Beginn unseres Gesprächs, das ist ja, also aus meiner Perspektive, da bin ich nicht der Einzige, ist ja klar, ein so großes Ding, einfach komplett sich selbst zu entwurzeln sozusagen und einfach in ein ganz anderes Land mit einer komplett anderen Kultur reinzuziehen und zu sagen, so Leute, jetzt bin ich hier und guck mal, was passiert, kannst du noch mal so ein bisschen mir erklären, <lacht> einfach nur aus Neugier heraus, wie kam es denn zu dieser Entscheidung? Also, warum?
1: Also, ich hatte schon immer eine Japan-Faszination. Ich habe irgendwann mal einen Podcast gemacht, Sayonara Heimat. Wunderschönes Projekt, das darf man ruhig mal sagen. Ich fand den wirklich toll. Leider gibt es den nicht mehr online, weil der irgendwie im Rechte-Limbo von Pro 7 und dem Untergang gefangen ist. Und ich mal eine Anfrage gestellt kann ich die Rechte nicht kaufen? Also, es ist ein schöner Podcast geworden und darin erzähle ich das alles so ganz ausführlich. Aber in Kurzversion irgendwann, da war ich noch ganz, ganz jung. Also wirklich richtig klein. Wir hatten zu Hause kein Privatfernsehen, ganz lange nicht. Das war, weiß ich auch nicht warum. Wir hatten nur Öffentlich-Rechtliches und so und irgendwann wir Privatfernsehen bekommen. Und ich erinnere mich, dass ich am ersten Sonntag, nachdem wir Privatfernsehen gesessen haben, habe ich da irgendwie gesessen und Fernseher angemacht. Ich glaube, das war damals schon Kabel 1, oder da gab es, glaube ich, Kabel 1 noch gar nicht. Keine Ahnung. Saßen wir da irgendwie und dann lief Godzilla. Und ich fand das mega krass als Kind. Ich habe das gesehen und ich weiß noch, ich habe meine Mama gefragt, warum sehen die Leute alle anders aus und so, wo ist denn das? Und dann hat sie hat Ja, es ist Japan, glaube ich, das ist ein Land, das ist am anderen Ende der Welt. Und ich bin in einem winzigen Dorf aufgewachsen. Äh, Deutschrussen waren so das Exotischste, was ich bis zu dem Zeitpunkt mal in der Schulklasse hatte. so. Und dann war für mich so krass die Vorstellung. Da habe ich halt angefangen, irgendwie danach zu fragen und dann kam mein, irgendwie habe ich jeden Sonntag, glaube ich, Godzilla geguckt. Da lief jeden Sonntag immer Godzilla. Und ich fand halt das Reden so geil. Ich fand die Monster schon auch cool und so, aber es hat mich so krass fasziniert, dass da Leute sind, die leben auf dem gleichen Planeten wie ich. Und die sehen anders aus und die wohnen in Städten, die anders aussehen und die essen auch überhaupt keine Cornflakes und so. so äh, komplett mich umgehauen. So. Und dann habe ich irgendwie zu so der Zeit hat mein Opa mir irgendwann mal so ein uraltes Sprachbuch geschenkt, den hab ich mal angeguckt und dann, wie das so ist, als Kind, komplett wieder vergessen. Jahre nicht mehr drüber nachgedacht und so. Und irgendwann, also immer mal wieder kam dann so, Godzilla, das blieb, das fand ich schon immer cool, hab dann noch DVDs gesammelt und so. Und irgendwann, als ich in Hamburg wohnte, und zu der Game one Zeit brauchte ich ein Hobby. Und ich habe irgendwie gedacht, was kannst du machen, was dir vielleicht irgendwann mal was bringt, aber jetzt auch nicht so viel, dass du das direkt in Arbeit anwenden kannst. Und so, vielleicht Japanisch lernen. so Weil japanische Spiele interessieren mich, und das muss man auch mal sagen, so echt richtig wenig. Also, das Genre japanischer Videospiele, wenn man das Genre nennen kann, ist jetzt nicht spricht mich jetzt nicht als Ganzes an. Klar spiele ich Nintendo und so, aber Final Fantasy ist nicht meine Lieblingsreihe. Muss man auch mal so sagen dürfen. Und hab dann angefangen, Japanisch zu lernen mit Sakiko Watanabe, meine damalige Sprachlehrerin, heißt so viel wie irgendwie G Gabi Müller oder so, also wirklich so ein Allerweltsname. Und mit der habe ich damals gelernt und das auch so nebenbei. Ne? Dann hab ich auch ganz gute Fortschritte gemacht, Vokabeln gelernt und so. Und dann musste sie aus Deutschland weg. Super schade, weil irgendwie hatte sie hatte was mit den Stimmbändern und ihre japanische Versicherung wollte dann nicht zahlen. Keine Ahnung, sie sind aus Deutschland weg, obwohl sie halt irgendwie da auch schon lebte. Und dann ist das so, wie heißt das, wieder alles weg gewesen. Und ich habe dann irgendwann, glaube ich, entschieden, ich begrabe das jetzt. Also ich hatte dann im Studium mal so ein Semester, da wollte ich nach Japan und das ist dann im letzten Moment alles am Visum gescheitert. Voll scheiße. Ich habe mich da monatelang. Tests gemacht und auch vorbereitet und so. Und da habe ich das alles begraben. Und dann kam 2013, da habe ich gerade bei Rocket Beans nicht festgearbeitet, sondern nur als Freiberufler auf einmal so ein Anruf von Rocket Beans, wo jemand, irgendwie Michael Petrescu, meinte, hey, how good, find's Japan doch geil, wir haben eine Einladung nach Japan für irgendwie Wolverine Way of the Samurai DVD Launch Event oder so. Aber voll das geile Event, irgendwie mit einem grünen Power Ranger kämpfen und einen Schwertschmied besuchen und keine Ahnung und so. Und da habe ich gesagt, fahre ich hin und das war von Anfang an. Ich hab, bin weiß noch, dass wir ankamen. Ich habe ab der ersten Sekunde fand ich alles nur geil. Und als wir nach Hause gefahren sind, hatte ich Tränen in den Augen, weil ich so Heimweh hatte. Nach, also nach Japan, so blöd, dass das immer klingt. Ich habe zum ersten Mal war ich irgendwo und dachte, ey, wenn du hier nicht mal eine Zeit lebst, hast du alles falsch gemacht. So Und dann kam halt wieder so eine Zeit, in der ich das irgendwie alles vergessen habe, Weil halt so, dann kommt Freundin und dann, keine Ahnung, kauft man ein Haus und hat ein Auto und einen Hund und zwei Katzen und ist auf einmal Anfang 30. So Und dann kam wieder ein Lebensumbruch, in dem irgendwie eine Trennung kam. Und dann saß ich halt so zu Hause und dachte, ey, jetzt, das geht, du musst jetzt los. Und dann kam die Zeit, in der ich gereist bin und dieses und das. Und als dann eben, und jetzt endlich das Ende dieser langen Geschichte, die Gewissheit kam, ich kann nicht auf Ewigkeit nur reisen, habe ich eine Liste mit Ländern gemacht, in denen ich leben könnte mal. Und da stand Japan eben ganz weit oben auf dieser Liste. Und da bin ich hierher und dann kam Corona. So Und dann saß ich hier irgendwie fest. Und ich hatte eh keine Wohnung mehr irgendwo anders. Und dann dachte, ich, ja, fuck it, jetzt bleibst halt hier. Ja, und so kam das. Also ich habe schon immer eine Faszination für Japan gehabt, aber es war nie so, dass ich gesagt habe, auf jeden Fall ende ich da mal. Und dann hat sich es irgendwie doch ergeben. Und jetzt bin ich ja seit drei Jahren schon hier. ne also Wie die Zeit rast,
0: unglaublich. Ja, voll krass, ne? wie, wie, Sind denn schon Koffer in der Ecke und du überlegst, immer wieder zurückzukehren? Oder ist das was, wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich erstmal mein Leben, hier kenne ich Leute, ich, ich habe mich eingelebt, ich spreche die Sprache. Also wie lang ist das noch?
1: Ja, ich spreche die Sprache, schön wäre es, wenn ich jetzt flüssig wäre, aber zumindest wird <lacht> besser nach und nach. Aber ja, ja also ich habe jetzt natürlich, ich habe hier eine Partnerin, ich habe hier eine Wohnung, wir überlegen gerade irgendwie ja. zusammen in eine größere Wohnung zu ziehen. Ich habe zwischendurch Ach, mir cool. überlegt, ein Haus hier zu kaufen und so und irgendwie ich glaube, da ist dann wieder das ja Step-by-Step. Step. Ich habe halt in Deutschland ja schon mal ein Haus gekauft. Klingt immer, als hätte ich Millionen. Ja. Aber am Ende gehst du zur Bank, sagst, ich habe einen festen Arbeitsvertrag und weil es zum Glück irgendwie niemanden irgendwas interessiert, geben die dir auf einmal Geld für deine absolute kleine <lacht> Bruchbude mitten auf dem Land in Niedersachsen. Dann habe ich das Haus ja. renoviert und dann habe ich es irgendwann verkauft, dass ich da nicht mehr wohnen wollte. Also wollte eigentlich vermieten, aber es dann verkauft. Und ich glaube, eine Freundin, die ist Argentinierin und das ist auch mal eine super ja. interessante Perspektive, weil wir die meisten von uns, die gerade zuhören und wahrscheinlich ich nehme jetzt einfach mal an, du und ich haben den Luxus, in einem Land geboren ja. zu sein oder an einem Ort, an dem wir uns überlegen können, ob wir woanders leben möchten mhm, und m -m. nicht vor einer so erschlagenden Perspektivlosigkeit in unserem Heimatland stehen, dass wir eigentlich mhm. gar nicht anders können. So und darauf besinne ich mich manchmal zurück, was das für ein Luxus ist, woanders sein zu dürfen. Aber auch, wie leicht es für mich mal war und wieder sein wird, die Zelte abzubrechen, wenn das sich mal nötig anfühlt. Und dann meint yeah, es halt. Yeah. Aber jetzt aktuell sind die Heringe noch relativ tief versenkt und ich glaube, es ist eher so, dass ich mich hier immer mehr wohlfühle und yeah. mehr zu Hause. Also heute habe ich irgendwie Leute getroffen, Influencer, die gerade zufällig hier sind, da kam so eine Art Twitter-Notruf, irgendwie unser Internet funktioniert nicht, haben uns getroffen und die haben eben auch gefragt, wie lange bist du schon hier und so, und dann habe ich sogar drei Jahre und da wurde mir halt erst bewusst krass, ey das ist das längste, was du in den letzten irgendwie, ich in den letzten 15 Jahren an einem Ort gelebt
0: hast. Ich check das auch ehrlich gesagt immer noch nicht, dass ich gerade mit dir spreche und du bist dort und nicht äh, am Grindel oder sowas. Ich finde das, das, <lacht> das ist, ist immer, immer krass, noch, ne? ich denke da auch immer drüber nach. Ey, unser Team ist voll, ja auch international. Also,
1: das, in dem gleichen Raum ist ein Kollege aus Australien, jemand aus den USA, eine Pakistanerin und eine Deutsche reden miteinander. So. Mein
0: Gott. Ich, eine Frage habe ich noch, einfach auch wieder aus, der, mhm. aus dem Wissen heraus, wie so ein Alltag eines, eines selbstständigen Menschen auch durchaus aussehen kann, bist du oft in der Stadt unterwegs oder gibt es auch Tage, wo ja. du einfach nur am Schreibtisch sitzt und mal so um den Block läufst, höchstens?
1: Also müssen jetzt, also das kann man jetzt schön reden und ehrlich sagen, ehrlich sind die letzten paar Monate eigentlich nur noch Schreibtisch also am Wochenende gehe ja. ich raus und wir haben eine meiner Meinung nach sehr gesunde Firmenkultur, niemand zwingt mich das zu tun aber das, ja, keine klar, Ahnung, ja. und ich werde jetzt auch nicht dieses ganze, der grind is hard, Gründergeschwafel ablassen. So. Ja, ja, ja. Aber wenn man sich einredet, dass man halt eine Firma mit 30 Mitarbeitern, oder mittlerweile sind es 40 Mitarbeiter, gründet, und dann ne, ist von Anfang an immer 9 to 5, und dann kann man nach Hause gehen. Ist leider bei uns auch nicht so, und natürlich gerade hm. in so einer Funding-Phase und so ist das nicht so, und daraus resultiert, dass ich auch manchmal einfach müde bin, und dann den ganzen Tag nur zu Hause bin und am Schreibtisch sitze. Aber mir ist bewusst, dass nichts Gesundes ist und ich versuche zumindest einmal am Tag rauszugehen und wenn es nur zum Supermarkt ist und mir was zu kochen ja. oder mal aufs Fahrrad ja. schwingen und meine Runde drehen, ich müsste das viel mehr tun und ich führe aktuell nicht so ein gesundes Leben, wie ich das normalerweise getan habe, bis vor irgendwie einem Jahr noch. Ja. Aber es kann ja auch wieder so werden. Und ich glaube, so Abschnitte sind okay, aber ich könnte mir nicht vorstellen, auf Dauer jeden Tag so zu arbeiten und möchte auch niemandem empfehlen, das zu tun. Erst recht nicht, wenn ihr angestellt seid. <lacht> Ja. Das ist sehr nicht gut. euer euer Puff, den ihr da jeden Morgen aufschließt.
0: Nee, 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 genau. Ja. Oh Mann, ey. Ich, ich grinse ja ganz breit. Das war hier eine ganz spannende, ganz spannendes Erlebnis für mich, weil so unterschiedliche Themen waren, so unterschiedliche Richtungen, die wir gelaufen sind. Aber ich fühle mich sehr gut und ich hoffe, du dich auch. Ich hoffe, dir hat das genau ja, genauso Spaß gut gefallen mir. wie mir auch. Oh, ich freue mich immer, Schön. wenn mir mal einer zuhört. Meine Freundin auch, weil ich ja. abends nicht
1: mehr so viel rede. <lacht>
0: <lacht> ah, die, diesen Satz, der kommt mir auch sehr bekannt vor hier. Ja ja, auch toll. Du. Okay, jetzt habe ich kurz geweiht. Ich hab kurz gedacht, vielleicht hat das japanische Internet noch irgendwelche Worte nee, verschluckt, nee. aber so ist es eben nicht. Dann kann ich da jetzt nochmal in die Stille reinspringen und nochmal ein großes Dankeschön äh, dir aussprechen für deine Zeit, jetzt so spät am Abend nochmal mit mir zu quatschen eine Stunde. Ich habe das sehr genossen, wie gesagt, und ich habe es auch schon in unserer letzten Aufnahme gesagt, ich wünsche euch und dir viel Erfolg mit dem Projekt, mit danke, dem Spiel ähm, und ich bin ganz gespannt, was daraus wird. Ich gucke zu aus weiter Ferne, bloß kein Druck, aber ich bin sehr interessiert.
1: Ja, du, gleiches zurück, ne? Also ich meine, bei dir, wenn ich jetzt so gucke, läuft ja alles gut, habe ich den Eindruck. Also aber aber ich, ich wünsche gut, ja, bin viel jetzt, Erfolg.
0: <lacht> Dankeschön. Wenn, einen Satz kann ich noch nachschicken, bin jetzt seit Dezember hier in Hamburg, habe vorher in Berlin gelebt, aber ich finde es sehr großartig. Also es ist eine gute Stadt, in der du mal gelebt hast und das ich finde mich auch. hier sehr gut. Wohnst du auf, Wo, wo wohnst du? Ich habe auf der Reeperbahn gewohnt, direkt auf der oh, Reeperbahn. Um Gottes Willen. Also erst Hamburger oh, um Berg und also, dann schön Talstraße. Also ich habe zuerst, also lustigerweise, ich bin jetzt schon zweimal hier, also einmal bin ich hier schon umgezogen. Ich bin im Dezember hergezogen an den an die Osterstraße direkt, also direkt Ach, Glück gehabt, schön. mitten rein ins Tümmel. Also wirklich, ich war sehr glücklich, direkt der richtige Ort, um sich auch nicht alleine zu fühlen, weil ja ständig ja. da Leute rumlaufen. Und dann habe ich äh, meine Freundin kennengelernt und jetzt bin ich mit ihr zusammengezogen. Und wir wohnen jetzt, ähm, wie sage ich das denn, ohne jetzt hier zu viel zu erwarten, ich wohne immer noch in einem Spittel, aber ein paar Meter... Richtung Osten, aber immer noch hier in der Ecke und es okay. ist sehr schön. Also wirklich das klingt schön. Klingt aber auch
1: immer noch sehr sehr angenehm.
0: Genau, also wirklich deswegen hat der Grindel ich auch so connected, ne? Weil er gleich in einem Spiel Ja, Stück genau. Ja ja.
1: Ich habe da in diesem weißen gut. Block, der da auf der Ecke ist, der so richtig aussieht, wo man denkt, so wer zum fucking Henker
0: möchte da Ach, denn hin? Da habe ich gewonnen. Ach geil. Das ist ja nochmal eine eigene Geschichte wert. Aber wir sind jetzt drüber. Aber nochmal, vielen Dank ohne Witz. Ich, ich wink dir zu und wünsche dir alles Gute. Wir hören uns bestimmt bald mal wieder zu einer anderen Gelegenheit.
1: Ja, dir auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal. Ich habe mich sehr gefreut, sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön, das freut mich. Du, ich wink dir zu. Ne? Bis bald. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ja, das ist mir natürlich immer eine besondere Freude, wenn meine Gäste im Anschluss noch sagen oder sogar on tape, dass ihnen der Besuch gefallen hat, ich bilde mir dann immer ein, das ist auch ernst gemeint und <lacht> nicht einfach nur eine Höflichkeitsflaske. jedenfalls schön. Ihr habt mich ganz sehr gefreut, dass Hauke seinen Weg zu mir gefunden hat äh, und wir uns ein Stündchen unterhalten konnten über ganz viele unterschiedliche Dinge. Vielen Dank auch euch da draußen fürs Zuhören. Wie gesagt, äh, dieser okay, Cool trifft feed der wird jeden Sonntag mit einer neuen Folge aktualisiert. Scrollt doch einmal mal durch und guckt, ob euch was interessiert. Und ansonsten, wie gesagt, der Hinweis, ihr könnt dieses Programm hier auch unterstützen mit knapp 5 Euro im Monat auf Steady. Dann warten sogar noch viel, viel mehr Formate und Folgen auf euch mit mir, aber zum Glück auch mit vielen anderen Leuten. So, und damit habt eine schöne Woche. Wir sehen und hören uns. Bis dann. Tschüss.